0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. W Sopocie, w swojej pracowni, wita wszystkich Piotr Wiktor Olorkowski i witam poetkę, jedną z tych postaci, jedną z tych poetek, której wiersze musiały się tutaj pojawić. To Małgorzata Bobak-Końcowa. Okazją do zaproszenia stał się jej tomik Czerwone Lakierki, wydany w zeszłym roku nakładem Oficyny Anagram. Parę słów o autorce już za chwilę, a teraz poprosimy zaprzyjaźnioną mewę, by oficjalnie otworzyła 104. odcinek pierwszego polskiego podcastu o poezji znanego jako Nadmorze. Małgorzatę Bobak, końcową wielu z nas, zna jako znakomitą animatorkę kultury, inni jako hajdzinkę, bo można ją znaleźć wśród członków założycieli Polskiego Stowarzyszenia Hajku. Debiutowała w roku 2012 tomem Brzydka, natomiast Czerwone Lakierki to jej ósmy zbiór Poetycki, to Tom, który mnie zadziwił przede wszystkim umiejętnością spojrzenia na rzeczywistość dziecięcym, dziewczęcym, a potem kobiecym okiem. Bynajmniej nie naiwnym, bo to spojrzenie, z którym mamy do czynienia pod koniec książki, zaczyna się gdzieś już właściwie od początku zbioru. Ona jest już ukształtowane przez domową przestrzeń, gdzie rządziła dobroć i roztropność dziadka, a potem ojca. Być może dzięki temu ta poezja pozostała tak międzyludzko bliska, tak bezbłędnie wyczuwa zadania, jakie przed jej bohaterką stawiają miłość i przyjaźń. To Poezja łaskawa dla innych, jednocześnie świadoma, że największym wyzwaniem dla nas jesteśmy my sami. Wypada mi jeszcze zwrócić uwagę i na to, że ta poezja zdaniem bohaterki, zdaniem naszego gościa nie jest prostą ekspresją stanów emocjonalnych. Wprawdzie pogłębia samoświadomość podmiotu, rozumienie tego bycia w świecie. Ale jednocześnie poetka wie, że poezja powinna zajmować się światem. Coś w tym świecie zmieniać na trochę lepsze. W ogóle celem sztuki pozostaje dla poetki dobre pośredniczenie pomiędzy ludźmi. Budowanie porozumienia to taki bardzo szlachetny cel. Dodajmy do tego jeszcze, że wiersze Małgorzaty Bobak końcowej są bardzo przyjazne w lekturze, operują dykcją konwersacyjną i swobodną, zatem warto, aby po te wiersze, potem poezję sięgnęli także ci, którzy w ogóle dopiero uczą się czytania wierszy, a teraz rzecz jasna, już czas, by oddać głos poetce.
1: Czerwone lakierki 1 Historia zaczyna się od spaceru przez wieś. Przestańmy na chwilę, by zobaczyć ulicę, kościół, pocztę, remizę, bar i kiosk. Można tu kupić bilet na PKS i spirytus salicylowy, ale dziewczynka patrzy na lizaki w kształcie kogucików. Od nich usta robią się czerwone jak... Skrzynka, do której dziadek wrzuci list Czy wóz strażacki pędzący ulicą Albo zbyt jaskrawa pomadka u ekspedientki Tylko, że teraz wszyscy patrzą Na czerwone lakierki ze stolicy Idą razem przez wieś Dziadek wiedział dużo o miłości śmierci Uczył ludzi milczenia i szacunku do ziemi Był chodzącą dobrocią z rządowego nakazu rozdzielał ludziom domy po wędrówce ze wschodu tak szczodrze, że zapominał o najbliższych. Kiedy nie wracał z Warszawy, dom czekał w milczeniu, a wróble otwierały wrzaskiem zbyt rześkie poranki, jaskółki zamykały za długie wieczory. Z każdym zamknięciem ubywało wielkiej kuli na niebie. Ale... Kiedy wracał dziadek, nic się nie liczyło. Można było tak iść i iść, aż minie pora obiadowa i wystygnie barszcz z ziemniakami. Któregoś dnia dom zamilkł na roki dłużej, zamilkł głośniej niż kiedykolwiek przedtem. Później jaskółki zatrzasnęły drzwi stajni, gdzie stał smutny koń. Nikogo nie trzeba było uczyć milczenia. Czerwona lakierki 2 Nagle, którejś nocy, zaskrzypiała stara szafa. Wyszła z niej dziewczynka z lalką i misiem, budząc radosnym śmiechem całą rodzinę. Mówiono przy śniadaniu, że dziadek wrócił na chwilę. I nikt nie ośmielił się odebrać zabawek, choć do urodzin było daleko. Mówiono też, że ubecy wyrzucili dziadka przez okno pędzącego pociągu, bo nie pozwalał na okradanie niemieckich grobów, a może za to, że był jasny jak gołąb i plugawym uzmysławiał, jak bardzo są robaczywi. Leżał na nasypie, i jak szmaciana lalka patrzył na chmury. One tak mają. Nadchodzą i rozkładają skrzydła nad szczęśliwym życiem. Wtedy zamarza nawet piekło. Tylko, że teraz wszyscy patrzą na czerwone lakierki ze stolicy. Idą razem przez wieś. Kaśka Kaśka nie wie, co dzieje się po drugiej stronie łóżka. Nie była tam od dawna. Nawet jej kot tam nie sypia. Co jakiś czas urządza ekspedycję, szuka na portalach. Może jeden ze śmiałków nie wróci do siebie i w wannie zagra z nią w bierki. Kaśka martwi się o płonące lasy, umierające rafy koralowe, i torbacze, co jedzą zrzucaną z samolotu marchew. Trudno znaleźć jej zastępcze tematy swojskiej przaśny. Przecież nie ogląda już telewizji, nie je mięsa, segreguje śmieci, medytuje, modli się o pokój i umie oddychać. Papież prosi takich, jak ona, by ratowali świat – Kaśka wie, że piekło istnieje na ziemi, więc o niebo trzeba się postarać pójść na taniec brzucha, jogę, kurs pisania lub ceramiki. Kaśka owija palec kosmkiem włosów i prosi o więcej. Plac wolności Droga mamo, jesteś zbyt wrażliwa, by czytać moje wiersze. Sprzedawałam tomiki z namiotu na Placu Wolności. Nadal nie wiem, co zrobić, żeby schodziły, jak drożdżówki z rabarbarem przed ósmą, albo czerwcowe truskawki. Przyszedł blady chłopiec o pociągłej twarzy, powiedział, że szukał wszędzie i nigdzie nie mieli poezji. Jeżeli nawet leżała, to poezji tam nie było. Sprzedałam mu ćwiartkę dobrego chleba. Posmarował piętkę solonym masłem i zjadł. Przypomniało mu się lato w kurnikach u dziadka, który chciał zrobić z niego mężczyznę. Zabrał go na wódkę. Mamo, on przytula policzki do piwoni, a zimą do śniegu. Wstydzi się, gdy zapada milczenie, poprawia nerwowo okulary. Kiedy poszedł, jaskółki latały nisko, Wspadł deszcz i zamknęliśmy namiot z poezją. Ktoś Na szczęście nie wiem, kim jest dziewczyna obok. Wypiła dwa piwa i wyciągnęła z torby gablotkę Z martwymi owadami nadzianymi na szpilkę. Prawie brodzi nosem między ćmami i żukami. Może być bohaterką z ładowarką. Przecież uratowała komórkę gościa obok. W jej oczach widzę zarzut. Myśli, że ten facet jest zbyt amerykański, a wolałaby zarośniętego drwala z powieści Sapkowskiego. Dotyka rzęsami podłogi. Jej dłonie i głos są nerwowe, jak kolejka, która ustawia się pod napisem Wars i czeka na jakieś pierogi. Motyw Nie chcę już pisać pięknych wierszy. Chcę być jak wszystkie poetki. Lecz zachwycona światem Trzyma się kurczowo Jak dziecko podczas łapanki W chaosie gubi się obcasy i torebki Rwą się ramiona, odbijają pięty A dłoń matki coraz sztywniejsza I zimna Z pięknymi wierszami Też się drży Bo dobrze rozpoznają samotność Przy wodzie z miodem i cytryną Na białej kanapie Gdy jak tynk na stół sufitu spada proza na czystą kartkę. Skojarzenia. Teraz to wszystko kojarzy mi się z monogamicznymi pławikonikami w kolczastych zbrojach uwięzionymi w systemie naczyń połączonych, bez naturalnych wrogów. Przed Wolałabym, żebyś wrócił na brzeg i uwierzył w te jedyne usta. Może otworzymy nowy sezon po tej stronie łóżka, którą odstąpiłam bez żalu jak kawałek plaży. Odgarniam piasek i twoje włosy, kiedy kołyszesz się jak piórko i każdy odpływ fal oddaje zagubionemu miastu dostęp do sonetów rybitw Abyś zwiedzał dzielnice pełne dziwnych kolorów I kaleczył stopy orafy. Bezdomna miłość Grymasy chmur jak kontury ust osiedlowej wariatki W kapeluszu z woalką paciorków. Złożaczy na żywych, umarłych, umarłych i żywych. Panie z pieskami odwracają głowy, Lekceważą jej bezdomną miłość do gołębi kotów. Z butelek po piwie wylewa resztki. Chce roztańczyć życie na skwerku. Inaczej niż Poetki spadają z drabin inaczej niż pracownice działu obsługi klienta i ekipy sprzątającej. Znam ich kilka wiem jak było parasolki i buty natychmiast przestają oddychać kwitnące szminki i flakony z perfumami stoją nadęte na toaletce koty z zielonymi oczami oglądają się za kimś kto miał gotować obiad a teraz leży sobie i czeka na cud i cały niebyt co zaczyna się od złamanej miednicy i pękniętych kręgów, panoszy się w wierszach, garnie się do popękanych ust, jakby chciał dosypać piasku i soli, podłożyć kamień pod poduszkę, wbić w żyły wenflon. Poetki powinny mieć zawsze nieskazitelnie czyste okna. Róża w holu głównym jest miejsce niewidoczne dla kamer. Gdybym płakała za tobą, to tylko tam. Gdybym płakała, to tylko za ścianą z neonem. A gdybyś zginął na wojnie, stałabym się neonem, by rozświetlić ci noc.
0: Za drzwi mojej pracowni słychać teraz cichutkie drapanie, dobija się do mnie moja kotka domowniczka, troszeczkę znana niektórym z mojego profilowego zdjęcia na Facebooku, więc za chwilę będę musiał się nią zająć, ale to za moment bo teraz jeszcze raz poproszę poetkę o przyjęcie moich podziękowań za nagranie wierszy. A trochę bardziej szczegółowe informacje o twórczości Małgorzaty Bobak-Końcowej, troszeczkę właśnie jej wierszy można znaleźć pod linkami załączonymi do tego odcinka Wśród linków można znaleźć także odnośnik do zbiórki na rehabilitację poety Szczęsnego Wrońskiego, który właśnie przechodzi terapię po wylewie. To ważne, żebyśmy teraz okazali solidarność z nim i z jego bliskimi. Chciałbym Was także zachęcić do udziału w 28. edycji konkursu o Złote Pióro Sopotu. To konkurs o długiej tradycji, a z czasem nabiera on coraz większego znaczenia. Link do regulaminu konkursowego również znajduje się pośród notatek. A teraz serdecznie dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Za mniej więcej dwa tygodnie będziemy tutaj gościli wiersze Anny Mari mickiewicz jak pewnie zauważyliście, nadmorze jest już dostępne na kolejnej platformie. Wróciło na splikera. Zapraszam i zachęcam do słuchania, do komentowania, a także do proponowania nowych wierszy, książek i autorów. Powoli także myślę o kolejnym wydaniu letniej antologii wierszy czytanych, ale szczegóły pewnie w maju. Ze swojej pracowni w Sopocie, każdego kto mnie słucha w każdym zakątku internetu, pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja Wam muza.